0: 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的铜臭味。今天是 EP 16。那这个节目呢，会跟大家来聊一聊每日财经市场上的新闻，并提供我们的观点给各位。好，那这个时光飞逝哈，又来到了礼拜四啊。那这个可以说非常非常的、啊、心情越来越愉悦了。好，那最近呢，这个 James 啊，买了这个一系列的保养品。好，我才觉得说啊，保养品这個东西哈，好，它真的是个坑啊！啊，就是说啊，你买了一个,、啊、一個遮瑕笔哈，因为 James 我自己也没有什么化妆经验呢，我在生平化妆次数大概五只手指头数得出来啊。<笑>好，然后我买了一个遮瑕笔之后，我想想说啊。你你化妆啊，你要卸妆嘛，哈、哦，所以你要去买那个卸妆的东西啊。你买了卸妆的东西了的时候，你会想说啊，那要不要顺便买个保养品就好了哦？不知不觉就哦又花了一笔钱哦，我买了一系列一系列的一个保养品哦。那昨天刚收到啊、哦，我刚收到东西啊、哦，然后拿起来试用一下哦，我发现哦，这个从这个保养哦，然后。到化妆然后到卸妆中间这个过程其实还蛮麻烦的哦、喔、所以<笑>所以说这个、呃、女性朋友哈，女性听众朋友也是不容易了哈，每天这个出门啊，然后都要花一段时间去化妆干嘛的哦，真的蛮麻烦的，然真的蛮麻烦的哦，那这个。哦<笑>，这个开始也可以体谅说哦、喔，为什么这个有时候啊，哦、喔，这个啊、喔，跟女生朋友出去啊、喔，那女生朋友会迟到这件事，好，那当然我自己还是很很 care 有没有准时这件事、啊，然、喔、后，哦<笑>，只是可以稍微体谅而已。好，那这个化妆真的哦、喔、是个学问哈、喔。那我觉得男生跟女生相比啊、喔，像男生的这个保养品普遍都是比较简单哈、喔，然后比较追求功能性啊、喔，因为。男生基本上都不会太花时间呢、喔，去去，啊，去。保养或干嘛的哦，所以很多男生化妆品的诉求似乎都是那种哦，一贯搞定啊，或者说啊、哦，你每天可能只要啊、哦、花个五分钟、几分钟哦，可能化上上的什么化妆水什么的，好、哦，然后拍拍让它吸收就好了。哦，跟女生相比，确实是哦，确实是呃简便不少了。哦，相上面是简便不少，因为毕竟哦，男生好像也不是很在乎、哦、自己的皮肤怎么样。好、哦，那像 James 我自己好像天比较天生丽质一点。啊，我从高中，呃，高二，哦，高二、高三之后就没什么再长痘痘了，然后现在脸上也。哦，二十七岁了，脸上也没什么皱纹哦。每次啊、哦，每次参加那个同学会，都说：“哎、欸，你们这跟跟高中长一模一样啊、哦！”哦，所以我在想，我是不是这个先老起来放，你知道吗？哦、到从长大到现在，我基本上脸型没有太大的改变。哦，那唯一改变的就只有体重而已啊。<笑>好，但是我最近我比较积极的在减肥哈、哦，然后也开始有自、就是、呃开始在注意自己吃的东西啊、哦，就是。觉得啊，果然还是健康稍微重要一点、哦、因为之前比较胖那段时期，都感觉到说，哎，没什么精神啊，然后很容易饿这样子。好那好，好闲，不知不觉哦，聊了有点久啊，那闲聊先到这边好、哦，我们先来看看，呃，这個、最近啊，好、哦、发生了什么事情。好，那从一样，我们先从黄金开始。好，那黄金的话，基本还是蛮无聊的啦，哈，就是说，呃，没什么太大的，好，没什么太大的新闻。好，那昨天黄金是稍微有点反弹，哦，可是以目前这个反弹的状况来看，哦、呃，似乎有点，呃，呃，也也是没有超出这个预期，哦、呃，基本上还是维持在这个，呃，可能一七二五到一七四零之间的一个区间整理。啊、哦，这个区间整理哈、哦，还没有打破目前这个多空拔河的一个局面。好、哦，那为什么黄金会有反弹呢？好、哦，最主要是因为啊，昨天的这个美债收益率啊，啊、哦，美债收益率是有点回落的。好、哦，那基本上呢，呃、哦，黄金比较大的一个参考指标哈、哦，应该是十年期的美债收益率。好、哦，那讲到美债收益率啊，其实它可以去稍微去细分，然后那这边我们也稍微谈一下啊、哦，美债收益率啊、哦，然后跟债券价格之间的关系。好，那一般来讲的话，我们在看美债收益率啊，有人会看两年跟十年，好，这也是比较长，呃，这也是比较多人，好，这也是比较多人去参考的一个标的，哦，因为呃，十年起，哦，十年算蛮长的吧，哦，通常对一般人来讲算蛮长啊、哦，对对，那种什么吸血鬼之类的哦，可能就是啊、哦，可能就是一眨眼的功夫而已好、哦哦，那大家都是正常人，我相信我的各位听众朋友都是正常人哦,哦，不是什么外星人之类的啊、哦，所以。呃，这个，呃，这个十年期一般来讲都是用来衡量哦，跟、喔、长期下来的一个经济前景。好、喔，那两年期是什么？哦、喔，两年期相对于十年期，它一般来讲是比较偏向短期。哦、喔，那我们会把两年期跟十年期啊、喔、做一个区分。好、喔，两年期为短，呃、喔，十年期为长，呃、喔，十年期为长。好、喔，那十年期代表是整体经济的兴衰。好，然后两年期呢？哦，是金融市场的兴衰啊、哦。一般来讲是这么认定。好、哦，那再以收益率而言呢、哦？一般来说，十年期美债收呃、哦，十年期债券收益率啊、哦，不管是美债还是欧债啊，基本上它大大概都大同小异。好、哦，一般来讲哦，十年期的债券收益率啊，它的这个收益率会比较高一点，好、哦，会比两年期高一点。为什么？好，因为两年期跟十年期相比，好，十年期一定比较长，好，那比较长的时间，它一定会伴随比较大的风险，啊，因为两年期你能够发生的事情大大小小顶多十来件，好，可是十年期呢，好，或许会面临更多的一些市场的动荡啊，或一些事件的影响，它的风险是相对比较高的。哦，相对比较高一些哦、喔，所以呃，要怎么样去啊、呃、刺激投资人去买十年期的美债收益率呢？哦、呃，其实就它就会需要比较高的一个风险，呃，比较需要比较高的一个报酬率才才能够去吸引人嘛。哦、呃，就是所谓的一个啊、呃、高风险高报酬。好、呃，那两年期跟十年期之间哈、呃、报酬率的相差啊、呃，比如说啊、呃、十年期的报酬率是 5% 分、呃、啊，然后两年期的收益率是 2% 分好，那百分之五跟百分之二之间，好相差百分之三。好，那中间的这个百分之三，就叫做风险贴水。好，那这个风险贴水就是说啊，你愿意去买十年期的，你愿意去买十年期的这个债券，你就能够去多赢得这百分之三的一个报酬。好，那这这个就叫做所谓的风险益酬了。好、哦，这个叫风险报酬。好、哦，简单来讲就是高风险，你愿意买高风险的东西，好、哦，我就给你多一点的报酬率。好、哦，那这是一个比较理所当然的现象。好、哦，那反映在所谓的一个收益率曲线上啊、哦，那基本上呢，呃，十年期的债券收益率，因为它比较高，所以它一定会在两年期的收益率之上。那这个。都是一个正常的一个现象，好，那什么叫不正常现象呢？好，不正常现象就是说啊，十年期的债券收益率啊，它的这个曲线低于两年期的，啊，低于两年期的债券收益率，那这个现象一般来讲就视为什么啊？收益率曲线的倒挂，好，那。有的经济学家就把它视作是一个经济衰退的一个讯号，因为大家已经开始看坏未来的一个发展了，那目前金融市场的，目前金融市场两年起还是持续往上，那就当做是什么？当做是一个金融市场最后的狂欢所以一般来讲我们在看到收益率曲线倒挂的时候，你会注意到就是说，哎、欸，好像一些避险资产哦，它开始会有什么？它开始会有一些买盘去介入。啊，原因就是在这边哦、啊，因为它有被被部分的市场参与者认为说，啊，是一个呃、啊、是一个衰退的一个现象。好、啊，那当然这个东西它的专业度啊，或者说啊，或者说它在这个呃、啊、你对金融市场的了解上是你,你是需要比较深刻，啊、或者说你必须要花比较多的时间去研究哦、啊，你才会发现啊，你才会去注意到这一块。好、啊，那一般债券来讲哦、啊，呃，参与的投资人比较少啊，因为债券的这个。啊，债券的这个入行的门槛是比较高啊，因为它单价是比较贵一点的，哦，所以参与债债券人是比较少啊。那大部分，参与债券市场的、呃、投资者，大部分都是属于一些比较专业的金融机构啊，然后银行等等的，哈，大概是这样子。好，那刚才我们提到说，我们要去探讨啊好，我们要去探讨。债券价格跟这个收益率的关系，好，那我就直接带结论哦。啊，债券价格跟收益率其实是一个反向的一个变动。好、啊，为什么？好、啊，因为你今天花比较高的债价格去买进买进债券，哦、啊，那你后面的利息，你的利息是固定的。好、啊，债券的利息是固定的，它就是票面利率啊，百分之百分之几这样子。好、啊，那就是你的利息收入嘛。好、啊，那你买的价格越贵，那是不是相对之下，哦、啊，你付出更多的钱，但是你收到的。你收到利息不变嘛？好，就等于变少了。好，你收到利息不变就变少了。好，所以说如果债券价格往上涨，好，殖利率啊，债券收益率就会往下跌。啊，就会往下跌。那如果说我们今天花了比较低的成本，好，花了比。啊、哦，这个市面上更低的成本去买进债券，好、哦，那是不是代表说我领到的利息相对变高了？因为我花了更少的成本嘛，投报率就更好嘛。那这个时候，如果我花越低的价格去买债券的收益率就越高，啊、哦，所以价格下跌，啊、哦，债券价格下跌，值利率就会上涨。哦，收益率会上涨。好，那为什么昨天十年起的债券收益率是下跌的呢？好，因为在昨天哈、啊，这个美国啊、哦，美国财政部啊是有开始标售五年起的公债。好、哦，上礼拜是标售两年起。好、哦、前啊、哦、前一天呢、啊哦、前一天是标售两年起的这个公债嘛。好，那昨天五年起公债的标售状况还不算差，呃、哦、还不算差。好、哦，那代表说啊，这个金融机构对于债券的需求还是相当的，哦还算是相当的稳健。哦，还算是相当的稳健啊、哦，所以，哎、欸，这么多人去买债券，那是不是会推高债券的价格啊、哦？那债券价格上扬，什么东西会下跌啊、哦？殖利率会下跌啊、哦，所以说啊、哦，在殖利率的回落之下，哎、欸，对于金价来讲，当然就是一个。利多的消息啊，啊，不过就像我们刚刚节目开头所说的啊，金价的这个涨幅啊，到目前为止还是没有脱离先前的这个整理区域啊，所以我觉得说，啊，即使呃、啊、目前金价有所反弹啊，大家也不要抱太大的期待啊，因为这个格局没有打破，那金价还是有可能会回来的啊，所以黄金的话，我个人啊 ，James 我自己是看的比较保守一点。那接下来我们来讲讲原油。好，那原油的话昨天呃，原油油价是大幅上涨啊。为什么大幅上涨呢？其实跟这个基本面的关系啊是比较大的。好，那昨天发生了什么事呢？啊，昨天的这个大家如果有看脸书啊，或者是看一些新闻的话，啊，就会注意到啊，这个长龙的货柜啊，长龙海运的货柜啊，货柜船啊，超大一台啊整个整个卡在这个苏伊士运河啊，搁浅了。啊，好像据说是受到这个强风的吹拂，然后然后就卡住了。哦。好，那苏伊士运河重不重要呢？好，苏伊士运河，好，它连接了阿拉伯半岛跟，好跟非洲半岛嘛，好，非洲算半岛嘛，好跟非洲大陆啦，哦跟那个非洲大陆啊连接。好，那苏伊士运河刚好就在这两块啊这两块这个板块的一个中间。好，所以走苏伊士运河其实可以省下非常非常多的时间，因为它直接穿越，哦，它直接穿越，可以省下非常非常多的时间。好、哦，那我据悉，哈，我昨天看新闻跟看一些财经节目的报道、哦，走一次，哈、哦，走一次苏伊士运河，哈、哦，它运费一次他妈的要五十万美元，哇、哦，天价数字哦，哦天价数字，你就知道说，欸这个苏伊士运河，它在国际的这个航运啊、哦，国际的航运上，它其实是一个非常重要地点。然、哦、因为走苏伊士运河的话，哦，可以省下将近20万美元左右的一个燃料费。哦，那加上6天的一个航行时间，啊、哦，航行时间，所以你就知道说，苏伊士运河它是全球商品运输的一个命脉之一。好、哦，那昨天呢，我们的这个长龙的大型货柜船，啊、哦，就他妈的啊、哦，直接全部塞住，啊、哦，就是塞住一个都别想走。好<笑>，一个都别想走哈！我大台湾哈，我大台湾光是一台货运船哈，就直接封锁全球将近一半的航运量啊！这个连二战时期都没有任何一个国家做到啊！今天台湾做到了啊，也算是完美体现了这个小学老师经常骂学生的一句话，叫做“全世界就等你一个”啊，全世界就等你一个啊！所以说是这样子一个现象。好，那这个苏伊斯运河塞住呢？啊、哦，苏伊士运河塞住啊，代表什么意思啊？代表说，哎、欸，很多的商品啊，货船啊，全部都塞住啊。如果你就有去看那个航海的地图的话，哦、呃，你可以去搜哦、呃，你会发现说，哎、欸，现在啊，苏伊士运河的他妈大塞车啊，啊、呃，超级大塞车哦，那、呃、是就会影响到、啊、未来一段时间内啊，对于这个国际原油的运输跟供应，好、呃。那在这样的情况下，那当然油价就水涨船高了哈。但我这个 James 啊，大家都知道 ，James 自己是一个比较不喜欢风险，或者说，呃，我凡事情都凡事都会往好的一面跟坏的一面去思考。好，那供应面的短多啊，对油价来讲啊，对固然是个好消息，没错啊。可是，呃，我们往需求面去看的话，哦，其实还是没有很明显的改善嘛哈。因为欧洲的一个新冠疫情还是持续的加剧，好那。德国封了，法国也封了，哦，连欧元区两个最强的国家都封城了，哦，都封城了，哦，那势必对原有的呃后市的一个需求一一個，一定是一个比较负面的影响，哦，因是个比较负面的影响，啊，所以即使今天啊，因为这个运河大塞车，哈，导致这个油价有往上，好有往上涨，啊，可是你说它会不会演变成是一个比较长期利多的因素啊？其实还是有待商榷啦。哦，其实还是有待商榷哦，先不要这么早的去下定论。好、哦，那我个人认为啊、哦，供应面的因素，好、哦，要起到、呃、成为影响的，影响油价的关键因素，还是比较困难一些的。好、哦，那最终关键啊，还是会回到、哦、需求面这一块。好、哦，那这个是啊、哦、，James 我自己的想法。好、哦，那大家好、哦，可以当做参考。好，那讲完黄金跟原油呢？啊，接下来我们来到我们的重点啊，美股。好，那昨天美股呃也是比较精彩的啊、哦，就是说呃虽然哈、哦、这个航运、哦、航运受阻啊、哦，推动了油价，好、哦、让一些能源股受惠啊、哦，可是呃昨天美国股市有点后继武力了、哦、就是说啊、哦、四大指数道琼工业指数啊，标普500纳斯达克啊，飞腾半导体啊、哦，都是普遍啊下跌的。好、哦，那其中又以纳斯达克跌的最惨，哦，跌了 2% 啊。那你知道说啊，最近啊，最近股市的跌幅啊，最大最大的一个啊，最影响最惨的，我们说重灾区，几乎都落在科技股这一块。哦，就落在科科技股这一块。好，那接下来我们就稍微来去提一下啊、哦、一些啊一些个股的东西。好，那昨天呢啊，昨天呢这个联准会的主席鲍威尔啊，跟美国财长耶伦呢、啊、也再次出席了这个国会的听证会。好、啊，那谈论的内容其实没有什么太大的变化。哦、啊，那财长耶伦呢哈、啊，他表示说啊，对目前这个银行啊发放股息的啊发放股息的啊的一个作为哈、啊，保持一个开放的态度。好，那讲到这边，啊，讲到这边，我们在讲说，啊，为什么啊？为什么一些公司啊，可能每年啊，或者是每季啊，它会派发股息？啊，那股息到底是什么？啊，那其实讲白了，为什么我们去买股票？啊，我们买股票是什么？我们是成为公司的股东之一。啊，那随着啊企业啊企业成长，啊，那赚到的钱，啊，那它回馈给股东。那如果说他有回馈回馈给股东，那这个一般来讲我们叫做发放发放股利嘛。好，那股利可以分成现金股利啊，一个可以分成股票股利。好，就看他发的是钱还是股票。好，这样来去做区别。好，那像大部分的台湾人呢，哈，都很着重于哎、欸，到底好，到底这个、呃、应该说都比较着迷于啊，或者说比较执着于哎，这个间公司他不会会不会发放股息？啊、哦，很多人都会想啊，那甚至啊，房间啊，比如说你在路上走一走啊，看到公车开过去，你就看哦、啊，什么某某某哈，什么高股息基金哈、啊，然后什么什么鬼的，哦、啊，大家似乎对于股息有一种很莫名的执着。哦、啊，可是呃，我我觉得啊，股息这种东西其实呃、啊，不需要看得那么重。啊，不需要看的那么重。哦，那比如说以股息发放好了哈，比如说呃，有一些有一些公司，它可能就像我们刚所说的，啊，它每年每季都会发。好，那有的公司不发，好像美国的，好像美国的一些公司基本上是很少在发放股息的。哦，它是很少在发放股息的。好，为什么？好，你去想哦，假设你今天拿了一百块。好，假设啊，假设我今天啊 ，James， 我开了一间公司，好，然后你啊，小明小妹啊，小明小妹啊，今天好、啊、打算啊看好我嘛，好、啊、来买进我这个公司的股票，好，那 James 公司呢，好、啊、一股是100块，好，那所以他们用100块去买我的股嘛，对不对？好，所以他们的成，他们付出了100块，我手上有200块。好，我手上有200块。好，那 James 也不负众望，哈，不负众望，发挥这个优秀聪明的才能，好，让这间公司给赚钱了。好，那我就决定啊，好，我就发放，哎、欸，一块钱，我就发一块钱的鼓励给小明跟小美。好，这小明、小美拿到这一块钱的鼓励，哇，我靠，乐不可支，啊，乐不可支。我说，哎、欸，哎、欸，这个我看对了、欸，哎，这个 James 公司真的有赚钱。好，但是实际上，小明跟小美真的有赚钱吗？好、哦，你可以去思考一下，他们两个给我的100块，好、哦，然后我还给他们一块钱，好、哦，小明给100块，我还给他一块钱，结果小明却觉得他赚到了，好、哦，但实际上小明赚到了吗？没有啊，他投入的成本就是100块嘛，啊，我今天还了一百一块钱给他，好、哦，等于他投入成本是99块，你说小明他赚了吗？没有赚啊，他的成本都还没有回收，何来赚钱？哦，所以股息啊，配息这种东西，它其实有有就有点像是什么？啊，左手发右手，右手发左手，好，都是你的钱啊，我只把你的钱还给你而已，好，我只把你的钱还给你而已哦，所以我觉得说，呃，各位投资人其实不用，呃，不用太执着于到底这间公司有没有发股息这一块，好，那我们最重要的重点是什么？最重要的重点是说，这间公司的股价到底会不会涨啊？好，会不会涨？这才是重中之重啊！好、哦，这才重农之重嘛、哦。所以我觉得说，呃，不用太执着于股息，你反而是执着于这间公司它本身到底好不好、哦。它本身到底好不好？如果这间公司的体质够好、哦，那它的股价涨没有问题。哦、它涨没有问题。可是如果它今天这个公司可能不是很稳健，可能不是很稳健，哦那它的股价会不会有成长性？哦，可能不见得很成长性啊。哦，那有人可能就想说啊，那那 James， 我这张领股息，每年张领我也爽啊。好、哦，你有这个想这个想法，不不不能够说错啊，不能够說,、哦、说是错的啊、哦，而是说，哦，而是说，好、哦，假设今天今天这个公司体质不好啊、哦，比如说啊、哦，我们再利用刚 James 公司来去来去做举例好了。好、哦，那 James 公司啊、哦，一开始有赚钱好、哦，然后好、哦、第二季又赔钱。好，那股价又回到100块，好，又回到100块，好，然后后来 d r a m 是家道中落，家道中落，可能脑子被门夹到，开始去做出一系列的一个啊，一系列的这个错误评估嘛，好，导致公司接连亏损，哦，导致公司接连亏损哦，那这个时候，哎、欸，我可能还是每季一直一直发给你股息，哦，你乐不可知啊，你还是乐，小明跟小明还是乐不可知啊，好好，我可能接接接连发了三次，啊，发了四次，啊，好，那。假设好，我发了好发五次好，那在除权期之下，那我100块的股价好除息过后变成九十五块，好变成九十五块好，那小明也领到了五块钱的股息了嘛？好，一直领领到现在领到五块钱好，可是问题是小明的钱有没有回收？还没有嘛？他还是还是有九十五块的一个成本在啊。好，那如果说啊后面再糟糕一点哈 ，James。好，就我们是突老人痴呆了，然后呢，好，虽然我才二十七岁啊，虽然我才二十岁啊，我们假设嘛哈，老人痴呆了，完蛋，公司直接倒闭，你说小明就结果论来讲，他有没有赚到钱？没有，他只领到五块钱的股利，可是他亏了九十五块，他亏了九十五块，所以说股息并不能够成为是一个，也不能说并不能够成为，然后看需求，就是说。呃，不要太执着于这件事上面。好，有发放，好、哦，那当然是一件好事一件嘛。台湾人就是最喜欢这种小确幸了。好、哦，有发放当然是很好，但很棒。好、哦，可是没有发放的话，好、哦，也不见得比较差。好、哦，也不见得比较差。好、哦，大家一定要知道这件事。好、哦，那昨天呢，呃、哦，在呃，这个是啊、哦，这个是发放股息这一块、啊，然、哦好，那除此之外呢？哈、哦，美国的这个证交会啊、哦、，SEC 啊、哦，昨天通过了这个临时最终修正案。好、哦，那这个修正案是干嘛？好、哦，那其实，在川普下台之前呢，好、哦，其实证交会动作就已经蛮大的。好、哦，他到底做什么事？这个法案到底在干嘛？好，那 SEC 的这个法案呢、哦，它的内容就是针对啊，哦一些外国的公司哈、哦，比如说大陆就喜欢在美国上市的啊、哦，或者说一些,一些香港的公司就喜欢在美国 IPO 嘛。对不对？好，那这些公司，这些外国公司呢？好，如果不符合美国的会计准则，啊，那可能就要怎么样？好，可能就要下市。好，那为什么啊？这个证交所啊，美国证交所会开始做这件事？好，最主要还是在于说，过去啊，过去几季啊，或者说去年前，好，有不少的一些中国的股票出现问题。好，比如说最有名的什么瑞信咖啡。啊，瑞幸咖啡啊，一被做空，然后直接完蛋，啊，直接完蛋。也就是说，很多的外国公司或甚至是中国公司，哦、啊，它有一些所谓这个财报不实，啊，财报不实啊，或是啊夸大盈啊夸大盈利啊，干嘛的啊？总之就是骗你这样子啊，哈、啊。那导致说一些投资人哈、啊、出现了一个亏损。好、啊，那现在美国的证监会就打算去出手整顿这个，哈、啊，整顿这个现象。好，那很多人也解读成说，啊，美国政教会的这个举动啊，是针对一些中概股，哦、啊，所以说导致了、啊、昨天许多的一些中概股，哈、啊，都是怎么样，都是下市的一个状况，好、啊，所以它结论是什么？啊，你就是在我的国家上市，你就照我的规则，你不乖，啊，就就给我滚，就给我滚，哈、啊，很强硬，哈，啊，很强硬、啊，哈、啊啊，真的就是这样子、啊，哦。好，那还有就是昨天所提到的一个 GME 啊，哈，那 GME 我们昨天有提到嘛，哈 ，James 的童年，哈，围绕着这 Game Boy 跟 PS Two 长大，好，那昨天这个 GME， 好，一样不负众望啊，暴跌，啊，跌了多少？哦，跌了超乎你的想象，总共跌了 33% 啊，将近 34% 啊，确切数字是 33.79。百分之三三点七九，哦，非常非常的多，哦，那除了它的财报表现不佳以外，啊，它上一季啊也关了大概两百三十几间的实体门市，那营收呢也是连续九季啊，然、哦、是出现下滑的，好、哦，那我们只能说啦，哈、哦，在前几期节目我们提到说，好，华尔街哦，不是 WSB 啊、哦，推动了这个 Ready 论坛 WSB 啊、哦，推动这个 GameStop。啊，上涨，它终究是出于一个情怀啊，出自于一个守护回忆。那有人也也也是有的比较投机的、啊、哈，想要从中分一杯羹嘛。好，那不管怎样，好，一旦这个热潮退却，好，一旦这个热潮退却，那很快，那这个股价就回到它原本的这个公允价值。好，就回到原本公允价值，好，可能回到了这个三到四块。好，三到四块的这个集聚里面哈。好，所以说像这种啊焦点，好，一旦它退烧。好，通常后后果都是有点不堪设想啊！好，就来得快啊，去得也快。好，那如果你真的是有从中分到一杯羹，好，那当然恭喜你。好，那当然就是恭喜你说啊，你这一波你有赚。好，那如果哦、啊，那如果你啊，你现在是啊，可能蒙受损失哦、啊，那真的就是呃。啊就在这之前，我们就已经跟同学、哦、或者说跟各位听众朋友去解析过了啊、哦，这种股票的行情就是这样子。好、哦，一旦它被炒作，那当热度消失了，它很快就回到原点。好，那再来就是 Intel 好。好 ，Intel， 我想大家应该都知道啊，没听过 Intel 也应该没没用过 Intel， 应该也听过 Intel 的名字啊哈。那基本上你现在手中啊，你现在在办公的时候啊、呃，你的手机也好，你的啊、呃、你的电脑也好哈，一定或多或少会有 Intel 这个牌子啊、呃。因为 Intel 它是专门做什么？它专门做 CPU， 好、呃，专门做 CPU， 也就是电脑的大脑啊、呃，电脑的核心。好、呃，抱歉，刚打个喷嚏。好，那为什么要特别去提到 Intel 呢？好，英特尔昨天宣布哦，在美股盘后宣布啊、哦，他说他将花两百亿美元的啊，两百亿美元的资金呢、哦，在亚利桑那州哦建立两间新的晶圆厂啊，然后建立他的晶圆的代工业务啊、哦，然后股价就下跌，<笑>好，听起来有点不合逻辑，对不对？啊、哦，听起来有点不合逻辑啊，为什么？哎、欸，他要扩大产能，为什么股价是下跌？好，一部分是因为科技业啊、哦。好，科技业庞大的一个资本支出嘛，哦，两百两百亿哦，也也是天文数字哦，好、哦，不知道两百手上有两百亿什么概念呢、啊？好、哦，就啊、哦、一个天文数字，好、哦，然后啊、哦、这个庞大的资本支出啊、哦，可能会影响到未来几季的一个营收。哦，可能就会让它的财报不是那么的好看，哈、哦，所以股价先是下跌的，好、哦，但是大家也不用太紧张，哈、哦，为什么不用太紧张？哦，因为 Intel 哦，我们俗称的所谓的啊、哦、江湖啊三 C 啊三 C 江湖人称什么牙膏厂啊、哦？为什么是牙膏厂？啊、哦，因为说它占领了这个 CPU 的一个主宰的地位，它建立了一个主，在一个处理器里面有一个主宰的地位，那它每一次它的升级都是升一点点，啊、哦，升一点点，好，然后那个频宽也很有限。好，平宽有限啊，锁平宽啊，然后线程啊，然后效能啊，都是提升一点点的，就像我们在挤牙膏一样嘛。好，我们在挤牙膏每次都挤一点点，对不对？好，就是一定要人家逼他才会成长。好，他才会怎么样释放性的利多出来？好，这就是为什么 Intel 被称为牙膏厂的原因。那为什么牙膏厂？啊，我们的 Intel 牙膏厂啊，要开始动作的呢？啊，最主要还是受到三星啊，好受到台积电啊，甚至苹果的威胁。好，那苹果跟 Intel 啊，你可以说他们两个是有点亦敌亦友的关系。好，那像今年呢，啊，这个苹果也是自己开发了这个 M1 的晶片嘛。好，那据称啊，据呃，据这个使用好，然后跟效能评测上 ，M1 的。芯片哦，效能啊、哦、似乎不输 Intel， 哦，然后 Intel 同时呢，哈、哦，在这个家用电脑，哦，甚至是一些比较高端的领域上啊、哦，虽然说在伺服器这块可能还是无法动摇，哦，可是在家用电脑这一块呢，已经慢慢的被 AMD 哦超越。哦，人家呃，中文名字叫超威哦、呃，被 AMD 慢慢的蚕食鲸吞。哦、呃，那 Intel 董事会呢，也就是讲说啊，那我们是不是应该要呃重新振作一下啊、呃？所以呃 ，Intel 牙膏厂呢，哈、呃，在这个台积电、三星、苹果还有 AMD 的加工之下，终于决定开始动作了。好、呃，那这边我们刚,刚提到、啊，说呃，股票我们重点是要看出这间公司的一个本质。啊、哦，它的本质，所以说 Intel 昨天虽然说它的价格是下跌了 2% 啊、哦，但大家我觉得不用那么的紧张，啊、哦，为什么？比说不用那么紧张，因为 Intel 它还是目前还是占于一个多数的一个地位在，啊、哦，起码在处理器跟伺服器这一块，啊、哦，表现都还不差，哦，它的本质也还算 OK， 那每一季应该也都是，啊、哦，起码都有赚，啊、哦，起码是有赚。好，所以说这间公这间公司不差啊，哦，那它的回落是什么？哦，其实搞不好就会是一个可以去低阶的一个时机。好、哦，那所以说短期内，好、哦，短期内它可能有一个比较庞大的一个资本支出。好、哦，可是你你要往一个方向去想。好、哦，那当它设立晶圆厂之后，那开始去接去接代工业务，它是不是又慢慢的去回收先前投入的资金？啊、哦，所以最终以长期来看，它的股价仍然还是有可能会持续往上涨。好、哦，所以我认为说了、哦，像 Intel 这样子本质不差的公司，啊、哦，如果它有所回落的话，哦、通常都会是比较不错的啊、哦、介入市场的一个时机。啊、哦，所以说重点还是要看公司的一个本质、啊，然、哦、后，好、哦，那再来就讲讲这个特斯拉哈。哦好，那特斯拉昨天开放了这个比特币啊，比特币可以买车。好，那这个消息带然是刺激的比特币嘛。好，那比特币这种东西就是说啊，它只要能够使用的用途变得更多元，好，基本上它就会升值啊，因为代表说它的需求会增加。好，结果呢，特斯拉的股价却是下跌，为什么？啊，为什么会下跌？好，那我不知道说各位听众朋友们，好，你你有自己有没有在看比特币？有没有在追踪比特币？好，那比特币啊，有时候它一天的一个波动可以到达蛮大的一个空间。然后会到蛮大的一个空间，那、啊、可能日内波动 3% 4%,、4% 之那甚至到百分之啊百分都有可能，啊，所以说呃，比特币它是一个波动性非常大的一个商品，好，那甚至连准会也认为说，比特币本身它就是一个比较投机性的一个资产，它没有一个很稳定的价值，所以啊，所以说在这样的情况下，它比较没有办法去成为一个稳定的支付工具，好，但是特斯拉宣布了这么做，好，那代表什么？代表说，未来啊、呃，假设比特币购车的人越来越多，好、哦，那随着比特币的价值上上下下，好、哦，那这个特斯拉的车是不是波动也会相对剧烈？啊，那波动相对剧烈，就会影响到它的营收、哦，就一定会影响到它的营收。所以说，未来啊、呃，这个举措啊、哦，会对它的营收造成一个不确定性。好、哦，那市场上最讨厌的事情就是所谓的不确定性，啊、哦，所以它的股价就是先跌再涨。啊，就是先跌了。好，那跌了大概 4% 分接近 5% 分<笑>但 James 还是老话一句啊，就是说也不用那么紧张啊，哈，也不用那么紧张啊。特斯拉，哦，哦，特斯拉本质上还算是一个不差的公司啊。哦，还算是不差的公司。哦，所以如果你认为说，哎、欸，特斯拉它的本质不差，哦，值得长期持有的话，哦，那其实它的回落，哎、欸，你反而应该开心，好、哦，因为你可以利用更低、更低的成本，啊、哦，去进到这个市场，哦，去买进这只股票，啊、哦，所以今天节目的重点在于什么？好、哦，今天节目的重点在于说，哎、欸，第一个，我们不要太执着于有没有派发股息，啊、哦，那第二个是什么？我们要去彻底的去了解这间公司它在市场上的地位，哦，它做什么事情？哦，他做什么事情？他长期来讲，他是不是有一个很好的发展性？啊、哦，他是不是能够让我赚到钱？啊、哦，股价会不会成长？这才是重点。啊、哦，这才是重点。啊，所以啊、哦，各位听众朋友们哈、哦，你自己自己在玩股票的时候，啊，第一个我们当然不要去太过执着于股息，好，那再来就是不要太热衷于这超短线，哦，而是说啊、哦，你要审慎的去评估啊、哦，去思考啊、哦，基本面也好，技术面也好，哦，两者。同时并行，双管齐下，才有办法达到一个事半功倍的一个状况。所以老话一句做股票一定要做功课就像你买房子一样。那今天呢，我们的这个啊节目讲讲也差不多了，又时间又不知不觉啊，噼里啪啦哦，讲了半小时。那今天的题材比较多元，然后讲的教的东西也是稍微。有复杂，有深有浅，有深有浅，那希望、這個、各位听众朋友可以稍微去咀嚼消化一下。那今天办公室的同臭味呢，就先跟大家分享到这边我是主持人 James。如果你喜欢我们的节目，也可以在 YouTube 上搜寻“办公室很臭”这个频道来观看我们的影片。那在观看的同时，也不要忘记按赞、订阅、小铃铛。那我们就下期再见，大家拜拜。